0: Søndag blir en av årets skjønnlitterære debutanter 60 000 kroner rikere. For ikke snakke om rik på den ære som tilkommer vinneren av årets Tarje Vesås debutantpris. Men vad har egentlig Vesås med dette å gjøre? Vi forteller historien i dagens bok i P2. Men først ska vi diskutere oversettelse. Kan en oversettelse rett og slett ødelegge en roman? Spørsmålet er blitt aktuelt i forbindelse med at romanen NW av Sadie Smith nå er ute på norsk. Sadie Smith er i London med mor fra Jamaika og far fra England. Hun slo voldsomt gjennom med romanen Hvite tenner, og har senere fulgt opp med romanene Autografmannen og Om skjønnhet. Med sin kritikk av første generasjons innvandrere i Storbritannia, som ikke klarte å frigjøre seg fra egne røtter, så demonstrerte Sadie Smith at hun hadde mot til å gå inn i betente og fortsatt aktuelle problemstillinger. Men nu alltså 13 år senare en ny roman och i läser på omslaget att frågor om rötter igen är något som kommer upp i Saidis Smids litterära världen. Och Bernard Elfsen, välkommen. Tack. Du är kritiker i Morgonbladet. Ta den boken upp igen tråden fra den sensationella debuten. Tematiskt så gör den absolut det. Eh, skillnaden är att den
1: går in fra en annan side. Den, det vi har sett ett stilskifte då från debuten. Og på många måter så kan man väl se si att den behandlar det samme tema men 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 motsatt litterär strategi då. Tematiskt
0: så är det fortsatt frågsmål om rötter och förhålle till ursprungslandet til, til föräldrar i förhåll till där man har flyttat till och den typen problemställningar som är inne
1: uten at jeg har hvite tenner sånn ekstremt friskt i minnet, så virker det som personene vel har kanske blitt 13 år eldre, eller vad det er siden boken kom, men at miljøet og problemstillingene er mye de samme, ja.
0: Og apropos miljøet, Leif Ekle, velkommen til deg også. Takk. Tittelen er en kryptisk, t.
2: Ja, for, for oss så ender vel det. Hadde det stått SE så hadde det kanskje vært mer gjenkjennelig. Da hadde vi skjønt at det drev seg om et postnummersystem i London som de innførte på slutten av 800-tallet, hvor de bruker altså retningene i London som bestemmende for, for hvor posten skal hen. Og dette er altså Northwest, den nordvestlige delen av London, og det er, et, det er en svær del av, av byen. Eh, også kjent for mange, mange London-elskende norske turister. Eh, du har vært der? Det, ja da. Dette er særlig samlet runt den bydelen som heter Williston, og som er veldig preget av det miljøet som C.D. Smith har skrevet om i hvite trener, og som er her, og som sikkert er hennes eget oppvekstmiljø, ja. hvor folk fra hele verden er samlet. Ja, og hvem møter vi der? Vi møter for det første Lia, som da er en ung, svært hvit jente. Hun er i skavstandning og rødt hår, og dermed veldig blekk og ikke glad i sola. Uh, hennes venninne Natalie, uh, som egentlig het Keisha, men Natalie av en annen kaliber enn uh, den åpne, vennlige, hjelpsomme Lia. Hun uh, ville opp og frem, og ville opp og frem, allerede fra hun var ungdom. Som var grunnen til at hun også skiftet navnet fra det typisk amerikanske kisha til uh, Natalie, og ble advokat og slog sig slo på en måte opp. Begge disse to har skjøret grunnlag for sin, sin status og sin eksistens. Vi kjenner det fort hos Lia at dette kommer ikke til å gå helt bra, men heller ikke Nathalie sitter trygt.
0: Og disse to er altså hovedpersonene i boken? Ja, du kan vel si at
2: uh, første del er i hovedsak via Lia, uh, Natalie som da hennes venninne, biperson, litt, litt fjern, så kommer det en, en del i midten som vi nok ikke har tid til gå in på, som handler om en, en, en mannsperson vi, vi ikke blir kjent med i første del, men som vi får vite hvordan det går med. Og så kommer det den tredje delen, som er bygd opp med en masse, masse korte og, og lengre episoder som beskriver altså Kishas utvikling fra barn til hun blir voksen, og
0: koblingen mellom Lia og Kirsha. Vad er det Seidi Smith ønsker å fortelle her, Bernhard
1: de, altså disse personene som har blitt nevnt da, de forteller jo fortellinger selvfølgelig, men de bidrar jo også til en sånn flerstemthet til sammen, og det tror jeg er egentlig hovedpoenget. De siste årene så har Smith vært engasjert i diskusjoner om hvordan romaner bør skrives. Hun har diskutert med den viktige kritikern James Wood. Hun har skrevet et essay i The New York Review of Books som ble om omdiskutert, som heter Two Paths for the Novel, hvor hun på den en siden går løs på en um, lyrisk realistisk roman som hun kaller The Netherlands av Joseph O'Neill som også kom på norsk for et par år siden og fremhever um, en alternativ skrivemåte som vel kan ligne mer på det vi kjenner fra en forfatter som David Foster Wallace og som har jo har mange etterfølgere også i Norge da en mer fragmentert og åpen uh, stil så tematikken har vi varit inne på, men eh, jeg leser romanen som et ønske om å gi den en betydelig mer sånn flerstemt og åpen eh, form. Eh, spesielt i åpningen av romanen så kommer vi inn og ut av samtaler som pågår. Vi får ikke med oss åpningen, vi får ikke med oss slutten. mitten av boka er väldigt fragmentert. Historien om denne mannspersonen, Felixfell, eh, den, er, <laughs> den er litt løst forbundet med, med handlingen. Men uh, til sammen så gir det en slags effekt av å overhøre dette nabolaget uh, Litt som sånn, uh, Batman ser på mange skjermer og hører hele byen samtidig
2: Og det nabolaget er jo da også veldig sammensatt, ikke sant? Vi har den, uh, den gruppa det er færre stav, det er jo de, de hvite med isk bakgrunn og så videre Men så har du afrikanerne, du har samarikanere, du har franske afrikanere uh, Og det, denne måten å skrive på bygger jo opp under dette mangfoldet Uten at hun nødvendigvis må mene så mye om det det som er veldig, veldig fint er jo at den måten som Ellefsen nå beskriver og skriver på, den får fram hennes evne til å lytte, til å se hvordan mennesker forholder seg til hverandre, og til hvordan de snakker, snakker med hverandre, om hverandre, og der sier de smitt ulovertroffen også.
1: Et viktig poeng i forhold til hennes tidligere bøker og dette essayet som jeg nevnte, er jo også at hun søker seg bort fra å estetisere det hun beskriver. Så hun tar på mange måter adjektivene ut, da. i hvert fall i overført betydning, at hun, hun forsøker sig på et mye mer nøkternt og beskrivene, nesten sånn tørt teknisk språk i perioder, andre ganger veldig muntlig, men det er lite metaforer og
0: skjønnemalende lyriske beskrivelser. Mm. Og denne her stilen hennes har fått sin oversettelse ført i pennen av Kjell og Kar i Risvik. Og i dine anmeldelser, Bernhard Elvesen, så gjør du oversettelsen faktisk til en hovedsak. Hvorfor det? Uh,
1: altså noen ganger så blir jo oversettelsen en hovedsak, fordi den dessverre på en måte kommer i forgrunn i forhold til... Um, arbetet själv. Eh i dette tillfälle så så syns jag att översättelsen eh svak på flera nivåer att det blir svårt att snacka om eller vurdere hur vitt smitt lyckas i disse ganska ambitiöse målen då. Eh när när där Risvik och Risviks översättelse vi trossalt skall lese då. Vi måste ta tak i dette. Altså, for det.
2: Alltså för det första så kommer ju detta mitt uppe att vi har någonting som heter översatt dager i Oslo hvor oversettere blant annet diskuterer med kritiker og det er jo bra. Og da er det sånn at når en kritiker skal ta tak i en oversettelse på det nivået Ellefsen gjør nå, så er jo dette en viktig diskusjon, en, en, en diskusjon som det går an å komme videre på, hvor begge parter har noe bidratt til hverandre på. Men når vi kommer in i Risvik og Risviks uh, tolkning eller oversettelse av Sidi Smits bok, så er det... Er, altså, det feilene er stablet på hverandre og det er ikke bare nyanser eller meningsfeil eller tolkninger det er regelrette feil og helt sprø ting som, som hadde det vært en hadde det vært to så, så, så kunne man på en måte la det fare men, men særlig den første delen så ligger de stablet på hverandre og det den ene meningsløshet og kunnskapsløshet etter den andre og det er selvfølgelig problematisk og det er et annet nivå for det handler om for å ta det ene da, som, som kanske er det som er morsomst. Uh, Lia og hennes mor skal gå på bussen. Uh, moren er eldre. Uh, og så kommer det i typisk for Lia og for den delen av boka, en slags strøtanke dettene ut av munnen til Lia. Hun sier at, uh, hun sier at uh, a person over 30 uh, who catches the bus, may regard himself as a failure. Nå tar jeg deg men det omtrent det det påstås at Maggie Thatcher en gang sa i en omtale av, av offentlig transport som uvektig fenomen. Hos Risvik og Risvik blir dette til en person over 30 som rekker bussen må betrakte det som uflaks. Det er liksom ja, det tog mig 2 minutter å google dette, og finne ut hva Megiteter visst nok skal ha sagt.
0: Ja, feil blir til uflaks, og betydningen av eh, tettkjøs opprinnelige uttrykk blir, er ikke forstått. Nei, det er fullstendig tomt, meningsløst, det er idiotisk. Mm. Du, det sto, jeg vet ikke hvem av dere, så altså, det var vel kanske du, Elifsen, som hadde denne her. En sjef roper på prosjekt Checks and balances people, ja. eh, oversatt til norsk med Tjekker og saldo av folk. Det er vel et idiomatisk uttrykk, det der checks and balances, er det ikke det på engelsk?
1: Jo, og ø, idiomer er jo alltid på en måte en utfordring, og igjen, man kan bombe på en eller to da, men dette er ett et eksempel på, det, på flere forekomster da. Hva er det, og, det betyr egentlig, det der checks and balances? Det handler vel om etterrettelighet, og at vi må holde kontrollen da, men sjekker og
0: saldoerfolk, den blir jo mindre, mindre forståelig da. Mm. Men, men nå er jo, ser jeg jo, når jeg leser anmeldelser i engelsk aviser av originalen, at dette Seidi Smitts mye mer eksperimentelle stil i denne boken er utfordrende, også for uh, de som leser originalen Kan det være sånn her at Seidi Smitt rett og slett har skrevet en bok som er veldig vanskelig å oversette?
1: Det kan gå till henne. Det är mange böcker som er svåra att översätta och det finns betydligt mer stilistiskt ambitiösa författaren Sadie Smith. Hun befinner sig i en också tryckt i centrum trots allt, även om hun ø, har placerat punktummen och dialogen lite annorlunda denna gång, så det blir det ju vara Men det är klart frågsmålet om hur man ska på något mode förmedla denna stilens stivhet och lite sån främmande artig tonläge på norsk, det är viktig, och det är klart att at det er en utfordring da, for oversetteren, men det er ikke der altså Risvik og Risvik har bommet der, men de har bommet på, på mer da men igjen, altså det, 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 man kan si at det har gått for fort, man kan si at det har vært slurv og sånne ting fra vår side så tenker jeg at det vesentlige er ikke hvorfor da oversetterne har på samme måte som en forfatter satt navnet sitt på titelbladet på en utgivelse og da må vi bare ta dem på ordet og, og ta det alvorlig da men må måste också säga
2: si att förlaget har också sitt stämplat på boka? Nettopp, men som du ser att någon måste har kommit fram hos
1: Det är klart, men som kritiker så tänker jag framförallt så att vi vi värderar den som har utfört arbetet og satt namnet sitt på det. Och det da kan vi komme tillbaka till det här med svaga översättelser eller dåligt hantverk. Det finns ju svaga översättelser, akkurat som det finns svake romaner og det finns glimrande översättelser, akkurat som det finns glimrande romaner, så det det er jo ikke noe overraskende den forstanden, men dette her er jo en i øynene fallende ting. Da. Men det er jo et viktig poeng
2: å få, få slått fast at en ting er å med oversettelsen og forholde seg til teksten, som vi sa også i begynnelsen, men det rene håndverket må jo gjøres ordentlig. Og har man ikke ordet present, så får man bruke ordboka eller, eller nettet. Sånn
0: er det altså. Ja. Summa summarum, den norske oversettelsen av Seidi-Smiths-romanen NW får et tydelig underkjent i bok i peto i dag. Kan vi slå fast? Men det er veldig kort, det er, er det en grund til å anskaffes i originalen?
2: Ja, jeg synes det. Selv om det går an å diskutere mye ved den boka, om, om den hänger helt ihop, om den hänger på greip, den midtre delen, skal den være eller skal den ikke, men den er fin i seg selv, så er det noe med dette, dette projektet som, som fascinerer mig og som jeg liker veldig godt. Tusen
1: jeg er litt mer i tvil. jeg er ikke sikker på om Seide Smitter er den mest interessante representanten for den skrivemåten hun her Eh, byr seg ut på da.
0: For de som lurer på hva forlag Askehus syns om om dette, så er det sånn at kulturhuset her i Peto føller opp på mandag. Da kommer dite orde. Takk til Bernard Helsens som be morgenbladets bokanmelder, Oleif Ekle her i Gjenak. Denne helgen avholder den norske forfatterforening sitt tradisjonsrike årsmøte. Og tradisjonen tro avslutter man med utdelning av Tarjei debutantpris. I fjor gikk den til lyrikeren Lina Undrum Mariusen for diktsamlingen «Finne deg der inne og hente deg ut». Men vem som får de 60 000 kroner og all æren som følger med den blir altså klart først i morgen. Velkommen, Stein Verstål. Det føles veldig naturlig å invitere deg til å om denne prisen, av mange grunner. Altså for det første så kommer du fra Vinje, altså fra samme sted som Tarje Vesås. oss? Ja, ikke
3: det? Ja, det stemmer det.
0: Og du fikk prisen i 1990 for novellesamlingen Ho blei borte i trappane. Og så har du sittet som formann i det litterære råd som Det deler ut debuttantprisen. Ja. Ja. Men du fikk altså prisen i 1990. Hva betød det for deg den gangen?
3: Nej det betydde veldig mye for mig Det er, en, det er en, en anerkjennelse og oppmuntring til vi har skriving, som, som vel, det er vel ikke noe som kan konkurrere med det i og for seg, når det gjelder oppmuntring og pufferyen til vi har skriving, enn å få den, den debutantprisen.
0: Men så tog det jo fem år til før du skrev Gauti neste bok, det, det, det kan ikke føre til prestasjonsangst, da?
3: Ja, det kan det. I visse tilfeller så kan det nok det, ja. Det gikk fem år. Jeg jobbet, i, jobbet med en diktesamling, som jeg har begynt på litt før debutboket kom ut. Så, så gikk det fem år, men det jeg kan være i gang med skriving om man ikke kommer ut med bok hvert år, vet du. Mhm.
0: Jeg har lyst til å du i tillegg til forfatter også er musiker, har ringfjellespiller, og at du også har skrevet den ene av låtene til Odd Nordstoga, blant annet frøken Fransen.
3: Ja, tekstene i alle fall, ja. Mm.
0: Men denne prisen blir gjerne kalt debutantprisen, men den heter altså Tarjei Vesås debutantpris. Hvor er det Vesås kommer inn i bildet her?
3: Nei, det var då han fikk Nordisk Råds litteraturpris i 1964, så bestemte han seg for å bruke de midlene han fikk da, det var 50 000 kroner, til å opprette et debutantelegat, som det da, da heiter for så vidt. Og, og midlene av den delegatet de skulle gå, da gå til en pris til en ung debutant uh, i form av en årlig utdeling. Han hadde fått... Nordisk Råds litteraturpris
0: får i slottet og året 1964. Og så gir han altså bort alle pengene. Hvorfor gjorde han dette, tror du?
3: Eh, nei, en, altså, den økonomiske siden ved det er vel at han, han tente vel rimelig bra på forfatterskapet sitt på det tidspunktet. Eh, en bok som Fuglandet for eksempel kom vel i 1957 og, så han hadde vel ikke bruk for de 50 000, 000 kroner under slik sett. Og så var Tarje Vesås en, en idealist. Han var i av ungdom. Han skriver mye om ungdom. Han, han skriver veldig, med et positivt blikk på ungdom. Og han liker å være ihop med ungdom. Så, og han hadde sans for han experimenterande och och litteraturen. Så det är så liksätt så är så är det väldigt impakt med det han stod för att att en prisen gentemot en är en ung debutant at det blir fastsatt. Han ville ju själv att uh, han var emot detta här att namnet hans skulle knytas till prisen. Uh, han, det var ju var vel, så vidt jeg vet, Hans Heiberg, som var formann i forfatterforeningen på den tid, og han og styret ville at navnet til Tarje Veså skulle knyttes til prisen, og Tarje var ikke så glad for det, men, men de fikk jo viljen sin.
0: Mm, han var litt for beskjedende, er det kanskje, til se for seg at det skulle være en god idé?
3: Ja, det er sannsynligvis, men det har nå vist seg helt sikkert og at det var, et, det var rett å gjøre det, for det er jo ikke noe minus at, at det er navnet jeg er knyttet til, til den prisen.
0: Mm. Altså, Tarja Vesås var jo giftene, Haldis mor i Vesås, og på 60-tallet, de var litt av et sånt litterært superpar de der to, var det det?
3: Det var jo det. Det var, det var et kjent par, og forfatter er båt to, så, så det var jo det, ja. ja
0: var han en mentorfigur for den nya generationen unga författare som kom på den tiden.
3: Han han var nog han hade nog mycket att säga. Han, si. han vet du att Jan Erik Wolff skriver väl så vite, jag vet byboken i i alla fall delar av manus i Vinje. Han lånade hytta till Tage Weissås vid Vinjevatten. Och han hade ju god kontakt med författare i profilgruppen. Uh, og det var nok en del unge som søkte til Tarje Vesos, og jeg tror nok det at uh, om man uh, i hvor stor, stor grad han, uh, han las manus og gav konkrete råd, vet jeg ikke, men at han, han var i støtte for deg og var interessert, genuint interessert i deg som, ja, som unge mennesker og som forfatterer, det, det er det nok ikke, tv ikke tvil om. Mhm.
0: Og siden 1964 har altså denne prisen blitt delt ut i forbindelse med at forfatterforeningen har sitt eh, årsmøte. Og Steinverstor, når vi ser på listen her, så det så slår meg er jo at det er veldig mange sterke navn. Eh, Lars Håby Kristensen i 1976. Eh, på 90-tallet har du forfattere som eh, Harald Rosenløv Eeg, Tore Renberg, Steinar Oppstad, Lars Ramsli, Trude Marstein, Gunnar Vernes... Kallfröder til till där i 2001. det verkar jo som om
3: eh det litterära rådet har varit ganska träffsäkra ofta här. Det er det. Jeg jag syns det att det är starkt listet och i man det är väl i en del tillfällen i en del författarskap så kan en märka ett klo alltid i debuten. Men det er vel ikke alltid slik, og det er vel er da grunnen til at, at, ikke alle, at ikke alle sterke forfattere har fått den prisen. Det er det vel for mange til at de kunne ha, kunne ha fått det. Men, men, det er, men det er som du sier, det er mange sterke navn her.
0: Det er jo forfattere som deler ut prisen, som velger. Hva, hva, hva gjør det med utvalg, utvelgelsen tror du? Mange andre priser er det jo mer bokhandlere og kritikere som som står for?
3: Det er, og, det er vanskelig å svare på, synes jeg det er spørsmålet. det et Det blir jo for så vidt uh, gjetninger, men altså, det er klart at når forfatterer vurderer, så kan en kanske i sterkere grad uh, leve seg inn i uh, skrivprocessen prosessen bak et manus og bak et bok. Uh, selv om det, det alltid er vanskelig å vite jeg kan ikke lese i detalj av ett manus hvor det er blitt til. Men jeg tror ikke at det er noe minus i alle fall, at forfatterer vurderer det.
0: Du har sittet i den og ledet arbeidet med dette nu år. Nå skal du gi det med det. Er det mye krangel? Er det mye disens? Er det vanskelig å bli enig?
3: Det er, det er intense diskussioner til tider. Det er...
0: Det jo, det jo, det jo, vi jo om 38. Alltså min så nu jag har talat så har kommit att det är at 38 kandidater inom lyrik och skönlitteratur.
3: Det stämmer nog, det ligger runt där. Mer.
0: Så du har ikke räknat med krimen och barnlitteraturen så det är ju nogr mm. kandidater att välja mellan. Men når du har läst lite sånt på tvärs här i debutantlandskapet, är det, det nog du har som har slottigt i år någon felles streck mellan författarna?
3: Eh uh, nej, det er det som är jag syns mest uh... Tydelig, det er tydelig at de er ulike. At det er, de er veldig, eh, ganske ulike stemmer, ulike innfallsvinkler og klart u, 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 ulike sjangerer. Flere unge eh, og veldig mogne forfatterer.
0: Altså i den nedre og øvre delen av alderskalen? Jag menar
3: alltså för nej jag på författare som er i varje ålder från på samme Mattia. Ja. Mm. Och ambitiösa verklige frisk frisk på på flera stycken. Ja.
0: Vi snackar lite rundt gröten där Stein. Vi har, det har sin klare grund för att vi kan ju köra ut barnen i dag vem det er som får prisen i morgen Men vi fortsätter den samtalen i morgon vi. Og da forteller vi hvem det er som har vunnet Tarje Veseås debutantpris. Men takk for at du var med så langt, og for lytterne som nu er nysgjerrige, så er det bare å slå på radioen i morgen kl 13.30, for det er på det tidspunktet da deles prisen ut, og da røper vi det også her.